1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Emmanuel Valls, coach professionnel en leadership et fondateur de Biopartners. Dans cette nouvelle émission proposée par Métamorphose, nous allons parler du masculin et du rapport des hommes avec eux-mêmes et le monde. Chaque semaine, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes du sujet afin de nous aider à trouver des clés concrètes d'évolution consciente.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Depuis plusieurs milliers d'années, la culture du patriarcat propose une distribution genrée des rôles. Un homme supposé se montrer fort, courageux, protecteur, rationnel et en contrôle de ses émotions. Une femme qu'on attend particulièrement aimante, douce, fragile, sensible et si possible jolie et bien apprêtée. Le mythe d'une virilité qui prendrait sa source dans une distribution dite naturelle des rôles, dès la préhistoire, imprègne encore largement notre imaginaire collectif. Quelles conséquences l'a-t-il sur les rapports des hommes entre eux sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur les rapports des hommes vis-à-vis -vis des personnes qui ne se reconnaissent ni hommes ni femmes ni dans la norme hétérosexuelle. Sommes-nous condamnés à ce diktat pour encore plusieurs milliers d'années Comment déconstruire un modèle de virilité limitant voire toxique pour toutes et tous Notre invité dans ce nouvel épisode de notre série Métamorphose dédiée au masculin conscient prône une masculinité différente. Il est aujourd'hui considéré pour beaucoup le youtubeur de la masculinité déconstruite, de par le succès de son émission Entre Mecs, dans laquelle il s'attache à parler des sujets qui sont normalement tabous pour les hommes. Dans son livre « Je ne suis pas viril », publié aux éditions First, mon invité du jour soutient la possibilité d'un masculin sensible et même hypersensible, à l'aise avec le fait de parler de ses émotions ou encore de ses faiblesses. Un homme connecté à la fois à sa puissance et à sa vulnérabilité. Bonjour Ben Nevers et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
2: Bonjour Manu. Comment ça
1: va Je vais très bien. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre, toi, qui est un homme d'oralité, de vidéo
2: euh, Et ben, justement, c'est la, la vidéo au départ, en fait, euh, qui est le. Je dirais, c'est vraiment le point de départ de ce livre, c'est que, au bout d'une trentaine d'émissions, euh, je me suis rendu compte que il euh, y avait des choses que j'arrivais pas à dire, il y avait des choses que j'arrivais pas à raconter, euh, qui étaient très compliquées par le, par le, le média lui-même, tu vois, de d'oralité, de, d'extrait. Euh, le fait que ce soit directement rattaché à des identités aussi. Euh, j'ai ça parce que, par exemple, tu vois à la fin du livre, il y a un entretien avec mon père, et mmh. ça, je ne me voyais pas comme j'anonymise mes proches aussi, comme euh, euh, voilà, je ne me voyais pas le faire en, en vidéo. Euh, et donc voilà, il y avait plein de choses que j'avais envie de raconter. Euh, et puis, j'aime bien les nouveaux défis, donc j'avais envie de me lancer dans l'aventure de l'écriture d'un livre qui a été semé d'embûches derrière. Je crois que je l'ai fait avec beaucoup de naïveté au départ, et puis j'ai découvert ce que c'était d'écrire un livre. Euh, et je regrette pas parce qu'il euh, y avait aussi l'enjeu euh, euh, même objectif que, que, que mes vidéos. C'est à dire que dans mes vidéos tu vois on, on théorise très peu et en fait le point de départ, c'est juste de se dire euh, voilà, il y a 4, cinq mecs autour d'une table mm. et en fait on partage c'était le, le message à chaque fois c'est de, de montrer des mecs qui s'ouvrent à leurs émotions. Euh, et, et moi je crois beaucoup en, en convaincre par l'exemple plutôt qu'avec des arguments etc et donc c'est pour moi c'est une porte d'entrée tu vois c'est une porte d'entrée donc il y a plein de mecs de meufs qui regardent les vidéos et qui disent waouh ouais, ok soit il y a plein de meufs qui disent waouh ouais, ok je pensais pas que les mecs euh, vous étiez euh, euh, pas si différents que nous mm -hmm. finalement avec des vrais questionnements finalement des, des trucs assez universels humains tu vois de, de problématiques émotionnelles etc euh, pas avec les mêmes injonctions euh, dans, dans, dans dans la société euh, et beaucoup de mecs qui, qui, qui m'envoient des messages régulièrement, tu vois, là, au bout d'encore trois ans et demi d'émission, un truc comme ça, euh, qui disent, waouh, ok, euh, soit... Euh, merci parce que je trouvais pas drôle rôle modèle et j'avais l'impression d'être tout seul euh, mmh. à penser ça euh, euh, et donc merci parce que j'ai l'impression de trouver enfin des des gens qui sont comme moi et je me sens moins seul euh, soit des gars euh, qui ont eu des vrais déclics tu vois qui se sont dit ah ouais ok donc euh, en fait on n'est pas tous comme ça moi j'ai le droit de pas de, de de pas être dans cette posture là euh, voilà des, des gens qui, qui découvrent des choses et donc je me suis dit ok ça c'est incroyable est-ce que à travers le livre je peux aussi le faire et donc, l'objectif du livre, c'est de faire un livre, on en parlait juste avant l'émission, euh, qui, qui va autant parler à des gens qui ne lisent pas de livre. C'est-à-dire qu'il est très aéré, il y a beaucoup d'illustrations, il y a des photos, il y a des schémas, etc. Même le ton n'est pas, euh, pas littéraire, tu vois. Mm. L'objectif, c'était quand, quand, quand tu lis le livre, tu as l'impression de m'entendre parler en même temps, tu vois. Donc, presque comme si je te, je te racontais le livre.
0: Ouais, ça se ressent, ouais. Ouais,
2: bah, c'est cool. Et, euh, et qu'en même temps, les gens qui aiment lire ne soient pas lésés et n'aient mm. pas l'impression de lire un livre pour enfant, tu vois. Donc, il euh, donc y a aussi du contenu. Euh, donc voilà, c'était allier le, le, le... En fait, c'est marrant parce que tout comme la vidéo, j'en fais un objet de divertissement, tu vois. Donc c'est comment tu arrives à lire un livre et qu'en même temps, tu as retenu des images, des trucs, des, des, des petites phrases clés, etc. Donc l'enjeu aussi de démocratiser des nouveaux rôles, rôles modèles, tu, tu disais, ouais. et de théoriser certaines choses
1: parce que dans la vidéo, tu euh, c'est pas assez long, c'est quoi la, la limite ouais. en fait
2: Ouais, alors c'est pas... Je ne sais pas si c'est une histoire de durée, mais tu as, as peut-être raison. Euh, mais c'est aussi parce que j'ai l'impression que ça s'y prête moins. Okay. Euh, je pense que euh, le public en vidéo ne euh, va pas être directement intéressé. On le voit, il y en a qui théorisent, ça va toucher beaucoup moins de gens. Mmh. Et pour moi, l'objectif de ces vidéos-là, c'est de faire une vraie porte d'entrée vers des questionnements. Donc, c'est euh, de ne surtout pas faire d'entre-soi. Je pense que si on théorisait beaucoup plus, on se fermerait à un public mmh. qui pourrait découvrir ça. Et en fait, l'idée, l'impact derrière, c'est moi, je fais des vidéos, c'est cool, tu vois, mais je suis pas là pour enfoncer des portes ouvertes. Euh, donc, l'idée aussi, c'est que ça impacte clairement le quotidien des gens, tu vois, en toute modestie, hein, mais que ça crée des déclics, mmh. des choses comme ça, tu vois, des, 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 des portes d'entrée vers des vers des, des, des débats il y a beaucoup de moi, je... enfin c'est ouf internet parce que tu vois moi je reçois en direct des, des messages euh, donc j'ai un vrai feedback des gens et tu vois des, des couples qui sont qui, qui sont euh, ensemble depuis 7 ans euh, qui m'envoient des messages en disant ouah en fait on, on a on a créé des discussions qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant on a débloqué des trucs dans notre couple euh, des, des relations père-fils aussi okay. Qui sont, qui sont recréées Où ils ont regardé les vidéos ensemble Ça a ouvert des débats mmh. euh, Donc voilà Il y a plein de choses en famille Entre potes Il y a beaucoup beaucoup de, de gars Qui m'envoient des, des vidéos d'eux Où en fait ils se retrouvent Et, et euh, ils se retrouvent à 4-5 potes Tu vois De, de lycée et euh, lycée YouTube, Et en fait ils se, Même ils regardent ensemble tu vois Excellent. Ils se retrouvent ensemble Et ils, ils, ils mettent pause Et donc une vidéo de 30 minutes Ça dure une heure et demie pour eux mais derrière, ça recrée des débats. Et en fait, l'idée, c'est ça, tu vois, derrière, c'est d'avoir un, un impact positif mmh. dans, concrètement dans la vie des gens, quoi. Mmh,
1: ça crée des cercles de discussion. Carrément. Alors, c'est quoi cette masculinité ou cette virilité que tu dénonces, euh, ou en tout cas, dont tu pointes les limites Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
2: Ouais, en fait, euh, euh, le, le, le bouquin, d'ailleurs, est, est euh, très euh, autobiographique. Alors, c'est pas euh, genre Ma vie, mon œuvre, euh, parce que j'ai 30 ans, donc j'espère que mon autobiographie <rire> sera au moins dans 30 ans. Euh, mais, euh, mais en fait je, 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 je me sers de, de manière chronologique dans ma vie de toutes les étapes clés où j'ai découvert cette masculinité, j'ai découvert ce qu'était la virilité euh, pour derrière les ouvrir vers d'autres débats, vers de la théorie vers des choses comme ça euh, et donc, euh, donc j'explique très tôt euh, ce, 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 ce que j'appelle la jungle virile mmh. euh, qui est, euh, qui est euh, ce truc d'arriver en, cour en, en, en cours d'école ouais, à, cour, à la cour de récré euh, primaire des débuts primaires euh, et donc moi j'avais euh, en fait très tôt à mes dépens j'ai découvert ce qu'était la virilité c'est à dire que j'ai pas eu le temps de la théoriser euh, derrière je l'ai pris de face euh, d'un euh, point de vue négatif parce que j'étais pas mmh. en haut de la chaîne alimentaire euh, parce que euh, plus tard on, 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 on me diagnostiquera mon hypersensibilité ouais, t'as euh, 8 est, ans là ouais exactement et, euh, et donc là à ce moment là moi je suis juste euh, un gamin euh, euh, un peu dans la lune qui s'émerveille un peu de tout qui gère très mal ses émotions donc je pleure assez facilement, etc. Euh, et en plus de ça, parce que ce serait pas drôle s'il y si avait que ça, euh, c'est le moment aussi où on me diagnostique un retard de croissance, mmh. parce qu'on se rend compte que je fais deux têtes de moins que tout le monde, euh, et donc on se rend compte que mon, mon, ma glande hypophysaire fonctionne euh, moins bien, donc plus tard, je, je, quelques années après, je vais avoir un, un traitement hormonal pour, pour grandir normalement, mais du coup, euh, toute, mon, toute mon enfance, adolescence, je vais avoir un vrai mmh. retard euh, physique par rapport à tout le monde, euh, et donc, ce, 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 ce truc de cumuler les deux choses fait que euh, on arrive à une tranche d'âge, tu vois, primaire, où, euh, où les enfants euh, euh, imitent leurs parents. Euh, ça, ça j'ai découvert beaucoup plus tard, mmh. tu vois, de, de ce que ce que je raconte. La, le, le, la première anecdote que je raconte dans le livre, c'est, euh, euh, je suis dans la cour de récré, je discute avec une fille, et il y a un gars euh, qui évidemment fait trois têtes de plus que moi, parce que lui est en plus plus grand que, que tous les autres. Euh, et il arrive, il bombe le torse et il se colle à moi. Et, et il dit à la fille Est-ce qu'il y a un problème Il y a un problème ici, il y a un problème avec lui. Mm -hmm. Et alors qu'il n'y avait aucun problème, hein. le seul problème c'était lui qui était en train de le créer, tu vois, en, par sa seule présence, tu vois. Classique. Et, euh, et donc la fille dit ah, non, non, il n'y a pas de problème, etc. Il et dit Ouais, ok, bon. Et puis il me pousse et il s'en va. Et là je me suis dit Ah oui, ok, donc ça, y est, là je comprends qu'il va y avoir un, un système de domination et qu'il va y avoir un truc de protection des filles qu'il faut avoir, que moi je ne pourrais pas avoir. Euh, et qui se fait aussi entre mecs, c'est-à-dire que la domination elle est entre les mecs, entre eux aussi quoi. Et alors qu'est-ce que tu veux dire par la protection chez les filles euh, C'est la protection des hommes sur les filles tu vois, il y a un espèce de truc de, de mais, Cette mais... injonction à être protecteur des ouais, filles, veux tu veux dire Exactement, est exactement. Qui, est, mais, qui, est, euh, qui est assez étonnant parce que ça je, je pense que je ne l'ai pas assez réfléchi pour bien le définir mais je trouve que c'est même assez paradoxal euh, parce qu'il y a un truc de protection c'est même un truc de chasse, de, parce qu'il y a un truc de proie quand même, qui je trouve qui arrive même très très tôt. Qu'est-ce que tu veux dire par là euh, bah il, faut, euh, il faut chasser la plus belle fille, il faut, mmh. faut qu'elle nous appartienne, tu vois. Il y a un truc de possession, exactement, de conquête, qui évidemment va se développer derrière beaucoup plus, parce que là on est aux prémices, tu vois, c'est des amourettes, ça va okay. pas très loin, etc. Euh, mais c'est une chasse... Euh, sous couvert de protection, tu vois. Donc c'est sous couvert de bienveillance, en fait, il y a un truc un peu, un peu malsain qui va se développer euh, derrière euh, et qui mène à des comportements beaucoup plus toxiques et beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqués dans certains cas euh, à l'adolescence la, et à l'âge adulte. Quoi. Mmh.
1: Alors ça, c'est ton histoire et tu convoques aussi dans ton livre la plus grande histoire. Et tu nous parles de Thierry, cet homme imaginaire de l'époque <rire> de la sédentarisation des premiers êtres humains et tu nous parles d'Aristote. Alors pourquoi avoir choisi ces deux personnages et en quoi ils ont une influence d'après toi Importante encore aujourd'hui?
2: Bah écoute, en vrai, c'est dans, dans la même logique de, de, de vulgariser ce, ce livre. J'ai lu Le mythe de la virilité de Olivia Grazalet, qui est incroyable. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, pas je encore. Je t'invite à lire. C'est incroyable. C'est un beau pavé. Euh, donc, euh, moi, je t'avoue que je ne suis pas un grand lecteur et je me suis mis à. Euh, je me suis remis à lire grâce à l'écriture du livre, donc comme quoi c'est bénéfique pour tout le monde, euh, et en fait j'ai découvert ça, où justement euh, euh, donc euh, Olivia fait un travail mais exceptionnel euh, là-dessus, je, je l'avais écouté dans un podcast, je, je saurais plus te dire où. Mais je l'avais déjà entendu parler de, de, de tout ça et je m'étais dit, mais ok, il y a des trucs à creuser. Et donc, elle, elle revient de manière historique justement sur toute la construction sociale. Euh, parce qu'il y a beaucoup l'argument... Moi, tu sais, j'ai hésité pendant très longtemps à lancer Entre mecs parce que euh, euh, tu arrives euh, euh, à vouloir euh, redéfinir ou remontrer une nouvelle masculinité tu sais que tu vas te faire beaucoup d'ennemis, tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule, tu sais que c'est nécessaire, mais qu'en même temps, est-ce que tu as envie d'être la personne qui enfonce la porte et qui se, mmh. qui se nique l'épaule, tu vois euh, Donc j'ai beaucoup hésité là-dessus. Euh, euh, tu plus craignais plus... surtout les, euh,
1: les commentaires des hommes, euh, les attaques ouais. des hommes, du coup Alors...
2: Très honnêtement, alors ce que je craignais c'était les commentaires des hommes et j'ai découvert plus tard que c'était les commentaires de tout le monde. Okay. <rire> C'est-à-dire que euh, évidemment moi j'ai pris part euh, euh, des mascus virilistes, tu vois, donc vraiment des, mmh. plutôt des mecs qui vont euh, qui vont défendre la suprématie masculine, qui vont avoir très peur que, que les femmes prennent, euh, le prennent le pouvoir, exactement. Donc moi c'est un truc que je que je que, que je reçois souvent, tu vois, enfin souvent. En tout cas, dans, dans les critiques, c'est euh, à Ben Nevers, c'est euh, l'homme qui, euh, qui, qui va remplacer tous les hommes par des femmes. Tu vois. Mm. Euh, donc, il y a une petite crainte. Tu vois, y a, on sent que la masculinité n'est pas si solide que ça. Quoi. Au point que tu as euh. déjà été embêté dans la rue... Euh, non, euh, je t'avoue qu'en vrai, le, 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 le harcèlement, euh, euh, il, il s'arrête dans la vraie vie. Tu vois, mm, okay. euh, mais tu vois, typiquement, moi, je n'ai plus de Twitter, hein, parce que c'est compliqué. D'ailleurs, c'est compliqué dans les deux sens, hein, parce qu'il y a des gens qui tend sens euh, et qui te détestent en même temps. Enfin, est, <rire> tout est très compliqué. En fait, tu sais, on, a, on, a, on a pris toutes les discussions de bistrot en France et, et on te les a envoyées par la poste. Et comme okay. ça, tu as accès à toutes les discussions de bistrot. Donc je me dis, tout n'est pas bon à, à lire et à entendre. Mais voilà, mais donc, donc, sujet dans, sensible. dans la rue. Non. Et alors, très euh, sensible.
1: Donc si on en revient à ce livre d'Olivia, qu'est-ce qui t'a marqué ouais. euh...
2: et donc du coup, ce qui m'a marqué, euh, euh, c'était de reprendre. Euh, c est, c est, en fait, j'ai eu une espèce d'épiphanie, tu vois, en le lisant, je me suis dit, mais pourquoi on ne sait pas ça pourquoi on ne sait pas tout ça Alors je l'ai relu trois, quatre fois parce qu'il mmh. est, il est, franchement, il n'est il est pas évident. Et je me suis dit, mais c'est sûr en fait, c'est sûr que moi, si j'avais pas un livre à écrire euh, et si je ne m'y intéressais pas un tout petit peu, je ne le lirais pas parce qu'il est trop complexe. Euh, yeah. Et donc je me suis dit, OK, donc je fais tout un chapitre où je la cite hein, évidemment. Et en fait, j'essaie de vulgariser sa vulgarisation elle-même. Et donc, donc j'explique, ouais, voilà, tout, ce, tout, ce, tout cette histoire de, de de Aristote. Et en fait, toute cette, ah oui, c'est pour ça que je disais ça, pardon. Euh, faudra m'arrêter des fois. Hein, je parle en, en, en Il euh,
1: <rire> y a il y a Aristote et puis il euh, y a cette histoire de ouais. comment les historiens la sociale. ont en fait, ça. Euh, finalement fait des recherches en ayant un regard extrêmement euh, euh, d'homme. Enfin, as un regard ouais. d'homme sur euh, alors tu. Petit... Tu nous en parlais quelques instants?
2: Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, elle, elle part de, de, de la préhistoire jusqu'à. Euh, voilà, en fait, toute l'évolution de l'homme, euh, on, on se rend compte à quel point euh, la sédentarité de l'homme a, a, a construit justement tout ça. Enfin, en fait, c est, c est, elle, elle parle beaucoup en fait, de la place de l'homme et de la femme dans la société. Et je te disais ça tout à l'heure, c'est parce que euh, l'argument du naturel revient très régulièrement dans ah. les détracteurs tu vois oui. ce truc de euh, euh, les, les hommes et les femmes ont cette place là aujourd'hui dans la société parce que c'est naturel tu vois mm -hmm. les hommes euh, euh, les hommes taisent leurs émotions c'est naturel euh, parce que ils savent ils, ils, ils savent mieux se contrôler donc c'est normal qu'ils soient au pouvoir parce que les femmes elles c'est des hystériques qui savent pas gérer leurs émotions donc c'est normal qu'elles voilà elles vont être plus dans dans dans, dans, dans l'émotionnel etc mais on va pas leur donner des responsabilités ce qui crée derrière le, t'sais, t'sais, le, le le piège, ce que je dis dans le livre, c'est qu'on on a créé notre propre cage, tu vois. C'est que derrière, euh, dès que tu es un homme et que tu veux exprimer un peu tes émotions, ce qui est un truc naturel et mmh. humain, tu vois, pour le coup, ça, c'est naturel. Euh, et ben là, dans ce... tu sors de ton rôle, tu vois. Donc là, donc là, on te, on te range dans euh, la, la, la pyramide, tu, tu passes de homme alpha à, à homme euh, oméga, tu vois, de, 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 donc plus faible, tu vois. Mm -hmm. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, euh, parce que je vais avoir du mal à, à résumer toute l'histoire, mais en fait, euh, et je vous invite à, à, lire, euh, à lire, pourquoi pas mon livre, c'est la porte d'entrée, mais surtout le, le mythe de la virilité qui est, qui est exceptionnel, euh, qui explique chaque étape de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui pour expliquer pourquoi les hommes et les femmes ont cette place-là aujourd'hui et à quel point c'est une construction sociale et à quel point c'est des décisions masculines en fait à la base. Quoi. Mmh, très bien.
1: Alors tu parles beaucoup d'hypersensibilité, tu disais que c'était une des choses qui t'avait quelque part joué des tours parce que tu répondais pas suffisamment à la norme dès ton plus jeune âge à l'école. Alors comment tu la définis cette hypersensibilité et comment on sait qu'on est un homme hypersensible Si tant est que c'est une histoire... Euh, lié à, à, au genre, j'imagine que non.
2: Ouais, en plus c'est intéressant parce que j'explique que, que, que les hommes hypersensibles ne sont pas forcément des hommes bien, tu sais, parce qu'il y a un truc un peu de, de se proclamer hypersensible et du coup il y a un truc un peu de. Moi je suis un, un homme cool et tout, et parce que. Et donc je fais tout un truc en disant qu'il y a des hommes très très toxiques qui sont hypersensibles parce que dans la mauvaise gestion de ses émotions il y a aussi la colère, tu vois, moi c'est un truc sur lequel je travaille énormément depuis des années euh, et donc euh, le, le, la colère toutes ces émotions-là, en fait, quand on sait mal les gérer c'est aussi un problème donc moi je m'en suis rendu compte très très tôt et en fait, euh, moi j'ai été diagnostiqué hypersensible euh, euh, vers l'âge de 8 ans à peu près et, euh, et c'était euh, j'étais allé voir une psy pour euh, tout autre problème, c'est parce que enfin tout autre problème mais en même temps pas autre problème c'est-à-dire que j'étais très en décalage euh, j'avais beaucoup de questions existentielles euh, j'avais beaucoup de mal à, à, à m'intégrer euh, j'étais très sociable et, euh, et, et j'avais beaucoup d'amis mais je me sentais en décalage avec tout le monde c'est à dire tout le monde m'ennuyait euh, voilà, je, je m'entendais beaucoup plus avec les, les gens plus âgés etc. donc il y avait un petit décalage qui me créait même des problèmes scolaires etc. et, euh, et en fait on a fait un test de QI et donc c'était intégré je sais pas si ça se fait encore comme ça à l'époque ou pas euh, mais euh, parce qu'on parlait pas trop d'hypersensibilité à l'époque euh, mais bon, les, les termes changent, mais finalement ça reste à peu près la même chose. Euh, et donc, moi, c'était à l'intérieur d'un test de QI que voilà, il y avait ce truc d'hyper de empathie euh, mmh. et d'hypersensibilité. Et, et, euh, et en fait, moi, très tôt, j'ai euh, rejeté un peu tous ces termes-là parce que ça me faisait peur. En fait, ça me mettait une espèce d'étiquette qui, mmh. au contraire, faisait au, au lieu de me dire, ah ok, j'ai un terme qui, qui me montre que tout ce que je vis est normal. Bah en fait j'avais l'impression que ça me mettait une case de, une case de tu n'es pas quoi. normal exactement mmh. tu, tu, tu fais partie voilà une étiquette que tu te rajoutes encore plus donc
1: tu avais raison t'as bien un problème et il est pas prêt de s'en aller quoi
2: exactement voilà et euh, c'est que c'est franchement bien plus tard hein, je pense après l'adolescence que j'ai que j'ai compris à quel point ça m'avait aidé finalement de comprendre ça et, euh, et à quel point finalement ce truc que je pensais être une faiblesse parce qu'on me l'a beaucoup répété euh, mmh. dans, dans, dans mon entourage euh, et finalement à l'âge adulte devient une force et aujourd'hui tu vois euh, si je fais ce métier après je suis allé dans la communication, marketing euh, pareil tu vois euh, mon, mon, mon boss qui me dit euh, bah, si t'es pas un requin tu vas jamais y arriver dans ce milieu t'es pas fait pour ça etc et en fait de fil en aiguille il me montrait que euh, j'ai transformé cette empathie, cet intérêt des autres, et, et, et je crois aussi avoir travaillé sur mes émotions, la gestion de mes émotions, tu vois, pour ne pas qu'il y ait des trop pleins, etc. Euh, bah aujourd'hui, c'est une force, c'est le métier que je fais aujourd'hui. Mmh. Si je, si je, si je m'intéresse autant aux gens, si je fais beaucoup d'interviews, de conversations, etc., c'est parce que ça fait partie de moi et que, et que je me suis servi de mon identité pour en faire un truc cool. Quoi.
1: Et alors, tu parles, ça fait deux fois que tu dis j'ai travaillé dessus,
2: que ce soit la colère, ouais. les émotions, comment, comment tu t'y es pris c'est très compliqué. En vrai, c'est très compliqué parce que rationaliser des émotions, c'est <rire> presque antinomique, quoi. Euh, moi, il y a, y a des choses... En fait, en fait j'ai eu plusieurs étapes. Le premier truc que j'ai trouvé... Encore une fois, tu vois, tout à l'heure, tu me disais qu'est-ce que c'est être hypersensible Il y a autant d'hypersensibilité que de gens hypersensibles, tu vois. Euh, mais, mais en gros, c'est euh, une espèce de... De, 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 de sens trop décuplé, mais pas à la X-Men, tu vois, plus, plus handicapant euh, qu'autre chose. Euh, donc chacun va avoir des trucs un peu différents. Moi, je sais que les lumières vives, mon, vont, 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 je vais avoir beaucoup de mal avec ça. Euh, les endroits où il y a trop de bruit, s'il y a deux conversations en même temps, mon cerveau se met en off, c'est-à-dire mm -hmm. que ça devient un, 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 un bourdonnement constant, tu vois. Euh, et, et ça, c'est pas cool, en fait, du coup, ça c'est très handicapant. Euh, donc j'avoue que ça, il y a des trucs où j'ai pas forcément réussi à à, à à régler, parce que tu peux pas régler forcément oui, là, beaucoup là-dessus. Donc il y a des fois dans des bars, dans des restaurants où je peux pas aller, euh, ou, ou, ou alors je suis éteint totalement, tu vois, euh, ça me fatigue beaucoup, donc je rentre beaucoup plus fatigué qu'au qu début. Euh, mais par contre, sur la gestion des émotions, donc là, qui est au-delà des sens même, euh, je, je, la, pre la, la première chose que j'ai faite au début... Euh, et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup aidé c'est que euh, j'ai bloqué mes émotions. C'est-à-dire, l'adolescence a été un blocage émotionnel. Pour protéger. Euh, ouais, exactement. Donc, au début, c'était une armure, quoi. J'ai créé un bouclier autour de moi. Euh, ce qui est pas forcément. En fait, ce qui peut être une bonne chose à l'instant T pour t'aider à vivre des, des moments mm -hmm. assez violents, euh, mais qu'il faut très vite euh, enlever euh, pour éviter d'arriver. Euh, à l'âge adulte et à toutes les étapes de vie, on les connaît tous, hein, toutes mmh. les crises de chaque dizaine, tu vois, et de te rendre compte qu'en fait, tu as, as mis la poussière sous le tapis euh, et tu te rends compte que finalement ton lit est à 3 mètres de haut et qu'il va falloir dépoussiérer tout ça, mais que c'est 8 fois plus compliqué que si tu l'avais fait avant. Donc après, j'ai enlevé un peu ça, j'ai eu des moments du coup assez compliqués. Euh, émotionnellement, tu vois, moi j'ai fait, fait une dépression, euh, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Donc, voilà, il y a eu aussi. Un... C'est pour ça que je te dis que c'est autant cool que pas cool, je pense. C'est que... ça
1: qui t'a amené du coup à rencontrer à nouveau peut-être des psys et qui t'a à... enfin, aidé à commencer à bosser sur justement cette hypersensibilité, ces émotions qui étaient extrêmement vives.
2: Ouais, alors je t'avoue que moi j'ai un parcours très complexe avec le parcours psy parce que. Euh, je, j'ai je, 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 pas, pas trouvé de solution chez les psys euh, mais pour autant tu vois, dans mes vidéos je répète souvent allez voir des psys parce que mmh. l'expérience le, le, des uns fait pas celle des, celle des autres mais, euh, mais moi en fait je, je me suis vachement intéressé aux exercices de respiration okay. euh, à la méditation alors que j'arrive pas à méditer du tout mais, euh, mais en fait je, je, je crois que j'ai eu des déclics aussi euh, euh, en lisant beaucoup de livres euh, là-dessus. Tu euh... as une de référence à donner à nos auditeurs Je ne pas en avoir là, mais euh, j'en avais mis, parce que je confonds tous les titres, parce qu'il y a tous hypersensibilité dedans. <rire> mais j'en ai mis pas mal en, en bibliographie du, okay, du, bah, tu du, tu du livre. Tu nous les on les, mettra on les mettra en description. description. <rire> et, euh, et donc, en fait, moi, le, le gros déclic, une des phrases qui m'a le plus marqué, tu vois c'est ce, ce truc de dire... Euh, que l'émotion c'est un signal donc elle n'est pas, pas là par hasard tu vois il n'y a ouais. pas d'émotion qui arrive gratuitement et donc en fait c'est ce truc d'accueillir l'émotion et euh, donc moi tu vois un de mes gros soucis en tout cas un de mes soucis les plus handicapants une de mes émotions les plus handicapantes c'était la colère euh, parce que ça met mille ans à retomber, c'est pas productif ouais. tu, fais des choses que tu, tu dis des choses, tu fais des choses que tu regrettes derrière moi, je cassais beaucoup de trucs, tu vois, donc... Euh, et alors, t'as comprendre
1: vois. quels étaient les besoins qui étaient nichés derrière Ouais, exactement,
2: parce qu'en fait, souvent, derrière la colère se cache une autre émotion, tu vois, mm -hmm. la peur, euh, de, souvent, il y avait de la frustration, des choses comme ça, et donc, en fait, l'émotion le, le, la plus facile qui arrivait, c'était la colère, et donc, en fait, je l'ai beaucoup accueillie, euh, parce que j'avais une, une relation très conflictuelle avec la colère, et souvent, plus t'es en conflit avec, avec une émotion... Plus, plus elle est violente. Et donc, en fait, euh, euh, je, souvent, quand j'avais la colère, le premier truc que je faisais, au lieu de dire des choses que je regrettais, euh, de, de m'emporter, etc., je m'isolais. Mmh. Je faisais des exercices de respiration et je, et, et, et je l'apprenais, j'essayais de, de, de l'accueillir direct en disant « Ok, la colère, elle est là, à l'instant T, pourquoi ?» Pourquoi elle est là Qu'est-ce que ça veut dire à l'instant T Qu'est-ce qui m'a vexé Pourquoi je suis frustré euh, Qu'est-ce qui se passe, etc. Et elle vient de moi, elle vient pas des autres. Là. Okay. Et donc voilà, donc arrêtes de rejeter la faute sur les autres, tu poses de la en question. Prendre la responsabilité. Ouais, et en fait, plus tu les comprends, plus tu arrives à
1: les déjouer derrière. Alors justement, à un moment donné, tu parles dans ton dans ton œuvre d'une bascule, tel Frodon du Seigneur des Anneaux. Mmh. Tu dis, je cite, mon besoin d'appartenance à un groupe et ma peur du rejet social avaient fabriqué une prison mentale. Où j'étais à la fois le gardien et le prisonnier. Et donc là, soit tu continues à étouffer cette hypersensibilité pour ne parler que d'elle, soit tu décides de cultiver ta différence. Alors, comment tu as fait ton choix Quelles ressources t'ont soutenu hein, qui pourraient euh, donner des clés à ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent
2: ouais, euh, bah le. en fait, le choix, il s'est fait. C'est horrible, on est un peu deep, hein, mais le choix, il s'est fait de manière euh, très. Euh... Euh, très concrète. Hein. C'était soit je mourais, soit je vivais comme, <rire> comme, comme, comme j'étais, tu vois. Donc c'était au moment de, de ces crises ouais, très aigus que ouais, tu viens ouais, d'évoquer. Il euh, y a eu une tentative de suicide à 17 ans qui a été, euh, qui a été assez hardcore. Où derrière, je suis parti euh, euh, plusieurs mois à l'île Maurice pour euh, travailler dans un bidonville. Euh, ça fait très cliché comme ça, hein, mais je bossais aussi sur des, des travaux, etc. En fait, c'était surtout... Euh, aller rencontrer l'humain, aller voir une autre réalité aussi, parce mmh. qu'à 17 ans, tu vois, j'avais déménagé plusieurs fois, mais enfin, j'étais resté un peu en France. Mmh. Voilà, je... Donc c'était sortir du quotidien, parce que souvent tu as la sensation, et c'est vrai beaucoup adolescents, mais en fait, tout au long de sa vie, tu vois, y a souvent on, est, on tourne en rond dans nos problèmes, on a un peu l'impression que notre réalité et la réalité qui va être là jusqu'à la fin, oui. euh, et juste avoir une espèce de conscience d'une porte de sortie, de se rendre compte qu'il euh, existe plein de réalités dans le monde, qu'on peut créer sa propre réalité, et que sa réalité aujourd'hui peut ne pas être la même demain, c'est un, 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 un bol d'air énorme. Et donc euh, j'avoue que... J'en reparle souvent avec ma mère de, 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 de ce retour de l'île Maurice, euh, où elle m'a dit je, « j'ai je, eu un, une personne changée », mm. comme si j'avais pris euh, 10 ans, quoi. Euh, mentalement en tout cas. Euh, et je crois que ça a été un vrai déclic. Je ne m'en suis pas forcément rendu compte directement, euh, mais c'est très rapidement en fait, que j'ai relativisé sur beaucoup de choses et que j'ai eu un espèce aussi de truc de, de « waouh, il y a plein d'endroits où les gens ils se comportent différemment et où en fait, culturellement, c'est accepté. Euh, » Et donc, je me suis dit « vas-y, euh, là, y, là en fait, on arrête euh, » la vie est beaucoup trop courte pour essayer d'être quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas envie de me réveiller à, à, à 50-60 ans en me disant « Bon, ok, maintenant je peux être moi-même, là je ne l'ai pas, je pas mmh. été assez. Euh, » Je me suis dit « Vas-y, go, on va, on va, maintenant on va essayer. » Et je reçois souvent d'ailleurs des messages, et même quand j'ai fait les dédicaces de mon livre, des gens qui ont 40-50 ans, tu vois, qui en lisant le livre ont, ont une espèce de découverte, tu vois, une espèce de wow, « waouh, ok !» Donc ça veut dire que là, ça j'ai le droit de l'être, alors qu'il y a, y a des soucis de génération à chaque fois, tu vois. Parce que moi, j'ai 30 ans, euh, les... il y a plein de choses que je raconte dans le livre qui sont beaucoup plus open et beaucoup plus ok pour des gens qui ont 15-20 ans aujourd'hui mmh, mmh. euh, il y a des problématiques qui sont similaires parce que je pense que c'est des cycles mais, euh, mais la société change aussi, les générations changent et c'est là que tu vois qu'on a tous le pouvoir d'impacter de, de, les générations qui vont arriver derrière
1: Alors qu'est-ce qui fait changer justement les gens que tu rencontres qui sont justement de, de ces générations qui ont plutôt 40 ans, 50 ans peut-être 70-80 tu, tu en as évoqué aussi Qu'est-ce qui les fait bouger ou qu'est-ce qui les interpelle dans ton, dans ton livre
2: euh, bah Alors, ce qui fait bouger globalement, c'est les rôles modèles. Ça, c'est clair. Euh, et on peut tous être des rôles modèles, tu vois. C'est pas que Timothée Chalamet, mm. <rire> C'est pas juste des acteurs, etc. Acteurs, actrices et tout. Mais de, on en parle d'ailleurs, même dans la, dans la place des femmes dans la société. De, plus il y aura des femmes euh, chefs d'entreprise, euh, mm. actrices, réalisatrices, etc. Plus ça donnera envie aux petites filles de, 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 de faire ça derrière. Euh, et c'est pareil pour les rôles modèles masculins, en fait. C est, c est, moi, c'est triste. Dans une, dans une interview Combini, euh, on, on, justement, on me demandait quel était, le, quel était mon rôle modèle masculin. Et le, et le seul rôle, rôle modèle masculin que j'ai trouvé, c'est Bob l'éponge, tu vois, mmh. <rire> qui est une éponge, hein, qui, est pas, qui est pas un garçon, mais parce que, euh, voilà, dans, dans ce truc de, où lui ne tait pas ses émotions, il a un truc assez naïf, etc. Il y avait un truc de masculinité, euh, beaucoup d'amitié homme-femme aussi, sans ambiguïté. Enfin, il y avait un, un truc qui était, qui était assez, assez marrant euh, chez lui, quoi. Et donc mmh. ça, ça, ça montre aussi que, alors, je caricature, il hein, y en a. Mais ça montre aussi que globalement, euh, euh, on est des êtres de mimétisme en fait. Hein. Même, même à 40 ans, on fait comme les enfants et, et, on, et on, 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 on recopie un peu et on copie ce qu'on qu voit autour de nous. Et donc c'est hyper important dans notre société qu'on arrive à, à tous être des rôles modèles. Et, euh, et, ça, et ça commence euh, même dans sa propre famille, tu vois. Que, quel rôle modèle mmh. t'es en tant que père Quel rôle modèle t'es en tant que frère euh, Voilà, toutes ces choses-là. Et, euh, et donc ça, 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 ça en, globalement, c'est le truc qui fait changer les gens, c'est de, de voir des gens qui se permettent des choses, euh, et c'est vrai dans la masculinité, mais c'est vrai dans plein d'autres choses, hein, dans l'entrepreneuriat. Dans, dans, donc dans, des dans, gens dans qui des nous trucs. inspirent et qui Exactement. nous donnent une
1: autorisation finalement à Exactement. sortir du modèle ouais. dominant. Euh, juste avant, là tu parlais d'amitié sans ambiguïté quand tu <rire> nous parlais de Bob l'Éponge. Je alors, sais où euh, tu vas. Tu, tu vois où je vais. Euh, J'ai découvert euh, moi-même l'histoire de la friend zone. Ouais. Hein, C'est tellement pas un truc de ma génération, moi ouais. qui ai à peu près 45 ans. Euh, Raconte-nous ce
2: que c'est. Ah oui, toi, Friends, en fait, t'es enfin, avant euh, Friends, J'ai
1: vite fait entendu Friends, mais, okay. mais vas-y, explique-nous <rire> ce que c'est ce que Friendzone.
2: C'est marrant parce que tu vois, euh, j'ai eu rarement l'occasion d'en discuter avec des gens plus âgés que moi parce que nous, là. Donc moi, j'ai 30 ans, donc je suis vraiment, euh, pour le coup, euh, génération Friends. Je dis Friends parce que ça a été. Euh, le terme Friendzone a été démo démocratisé par euh, Friends. Euh, mais il y en a eu d'autres hein, qui ont suivi évidemment euh, mais nous c'est acquis j'avais l'impression que que genre ce terme existait depuis euh, des années et des, des générations euh, et en fait bon le, le terme friend zone tu vois c'est ce, ce truc de dire euh, ah tu t'es fait friend donc euh, euh, je vais voir une fille et elle me dit ah non, désolé, je préfère qu'on reste amis, bam, tu t'es fait friendzoner ». Donc, euh, comme s'il y, euh, y avait. Alors, d'ailleurs, on parle aussi de la zone, la fuck zone, tu vois, donc il y, y a plein de zones, en fait. Donc, <rire>
1: ça y est, là, à nouveau, on met euh, des stéréotypes, des... Des, cases. des classements, des cases. Des... Exactement. C'est okay.
2: où est-ce que tu te positionnes, dans, dans quelle case Et en fait, c'est très rapidement, c'est. Euh, c'est un, un. À la cour de récré, tu vois, c'est euh, un truc de shaming, en fait, la friendzone, tu vois, c'est vraiment se dire, il euh, y a une certaine honte à être dans la friendzone. Alors qu'en fait, euh, bon, friendzone, c'est la zone de l'amitié. Ça devrait être plutôt stylé, en fait, d'être ami avec des gens. Euh, et, et donc, en fait, très rapidement, il y a ce truc de honte. Donc, il y a la honte de, 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 de traîner avec des filles et d'être ami avec elles parce que très rapidement, les autres garçons disent Ah ouais, mais en fait, t'es ami avec cette fille parce qu'elle t'a friendzoné. Donc, en fait, t'aurais adoré être en couple avec elle, mais en fait, euh, vu que tu peux pas être en couple avec elle, bah. Finalement, tu te retrouves donc avec ce truc-là. forcément là. un gros loser. Quoi. Exactement. Et donc en fait, ce truc de friend zone, donc ça a été popularisé par Friends, mais en fait euh, les American Pie, et enfin mm. toutes toute nos générations, toute la pop culture euh, tourne autour de ça. Euh, et c'est dommage parce qu'en fait, c'est pas valorisé justement. Il y a un sentiment de honte, et en fait, ça biaise les relations homme-femme très rapidement. Il y a ce grand débat de peut-on être ami euh, homme-femme, est-ce que l'amitié homme-femme existe, etc. Euh, et donc moi, je, je crois fondamentalement qu'elle existe. Que J'ai plein d'amis, euh, plein d'amis meufs avec qui il y, y a zéro ambiguïté. Mais c'est vrai que très rapidement, euh, euh, la notion de friend zone en fait euh, induirait que euh, les hommes et les femmes sont amis uniquement par défaut. Parce que euh, la femme n'a pas voulu de l'homme de base. Hmm. Alors qu'en fait, on peut ce aussi qui avoir des de relations. Exactement. Et donc, en fait, ça biaise très très tôt euh, ces, ces relations-là. Parce qu'en fait, dans la cour de récré, il n'y a que des garçons qui essaient de séduire les filles et qui ont très honte derrière de, 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 que ça ne marche pas, etc. Et donc, après, ça crée euh, beaucoup plus, beaucoup plus euh, un, un peu plus loin, tu vois, mais, euh, mais tout, tout ce qu'on a appelé les incels, tu vois. Euh, qui ont Alors, clacré... est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour ouais, les incels, ceux pour, qui ne euh, savent pas ce que c'est pour, 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 pour résumer, les incels, c'est des hommes qui, qui se disent vivre dans ce qu'ils appellent la misère sexuelle. Le célibat euh, forcé. Exactement, le célibat forcé, mais pas euh, euh, aucune part de responsabilité euh, venant d'eux, tu vois, mais c'est la faute des femmes, tu vois. Mmh, donc les femmes sont les responsables de leur misère sexuelle, de leur célibat, etc. Euh, donc c'est un peu le, le, les, les, les personnes à abattre. Euh, et en fait, c'est un peu la résultante de tout ça, tu vois, ça commence très très tôt, mmh. euh, parce qu'on a des relations un peu hommes-femmes biaisées, et finalement, voilà, ça, 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 ça part dans plein de courants, plein d'évolutions différentes derrière, et les incels, tu, tu, les vois, tu les vois beaucoup sur Internet. Oui.
1: Et alors, est-ce que tu as eu l'occasion de faire changer d'avis euh, des amis euh, à propos de cette histoire de soit Friend Zone, soit Fuck Zone euh, pour, pour sortir de ça, comment on convainc euh, la culture ambiante là, de, de sortir de, de ces cases qui fait qu'on ne peut plus être ami euh, avec une femme sans avoir l'étiquette de « en fait, euh, t'es juste un loser ». Ouais.
2: Bah écoute Moi, je t'avoue, la solution que j'ai trouvée, j'ai arrêté de faire des débats. C'est marrant parce que j'en discutais avec euh, Clément Viktorovitch qui était venu dans Insomnie et où, et où je demandais si, euh, si les, les débats avaient du sens, notamment les débats en repas de famille, tu d'essayer hum. de convaincre les gens et tout. Et, euh, et je partage assez son avis de dire que euh, ça n'a pas de sens de se brouiller avec des gens que t'aimes bien euh, juste dans un but de débat sans, sans débat public, mmh. sans public, etc. Tu vois, là où en fait ça a peut-être plus de sens dans, dans, dans l'espace public. Euh, donc en fait, moi, le, le, le truc que j'ai trouvé, c'est de faire des vidéos. Et de partager, euh, euh, de, de partager des anecdotes de vie, de, partager, euh, de, de, en fait, de créer des, des, ce qu'on appelle des safe places, des espaces sécurisants, où les hommes peuvent être qui ils veulent être. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais essayé d'avoir plein de discussions avec des potes et ça ne marchait pas trop et tout. Et c'est en faisant des vidéos que j'ai des potes qui m'ont dit « Ah putain, c'est cool là, ce que ton invité a dit, etc. » Donc ça fait genre six ans que je dis c'est la même, chose, la même tu vois. chose et donc en fait finalement c'est aussi ça tu vois c'est rôle modèle c'est à dire que peut-être que ça passait pas par moi mais ça passait vers un mec euh, qui lui ressemblait plus par exemple euh, ou, 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 ou des choses comme ça et donc euh, et en fait c'est hyper intéressant parce que bon ça a un impact évidemment sur tout mon entourage tout ça etc euh, mais euh, mais j'ai aussi reçu des messages de de, de gars qui étaient qu'on pourrait dire incel tu vois euh, qui, 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 qui m'ont dit euh, euh, j'en ai eu je pense j'en ai eu une trentaine comme ça donc ça, c'est assez marquant quand même assez significatif qui disaient bah moi j'allais voir tes vidéos pour me foutre de ta gueule euh, je laissais des commentaires d'insultes etc et en fait je me suis fait avoir parce que finalement je finissais par regarder les vidéos mmh. et en fait j'ai eu des déclics sur moi-même. Ah. Et je me dis ça, c'est cool parce que ça arrive tellement rarement sur Internet, tu vois, et dans la vie de manière générale, tu vois, de, les débats d'idées et chacun arrive sur ses positions et personne bouge. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est jamais passé par la force. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours accueilli ces gens-là, j'ai jamais eu de soucis avec eux, etc. Et surtout, j'ai jamais dit. Tu vois, il y, y a eu un truc, moi, qui m'a. Qui, qui, en, en discutant avec, avec beaucoup de filles, euh, qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait beaucoup de meufs dans la partie féminisme qui se retrouvaient un peu emprisonnées parce que. Euh, on a, il y, y a eu plein de débats et plein d'avancées qui ont fait qu'on a éliminé des dogmes de ce qu'est être une femme aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de courants qui expliquent ce que c'est la nouvelle femme aujourd'hui. Et en fait, ça c'est très compliqué parce que qui est euh, réenferme on, exactement. Et donc en fait, on en est même à dire à regarder ces femmes qui sont des mauvaises féministes » ou « regarder ces femmes qui ne sont pas les femmes d'aujourd'hui, qui sont mmh. des femmes trop à l'ancienne ou qui sont à côté de la plaque, etc. » Et donc, je me suis dit, comme on avait l'avance de, ce, de, de ces débats-là, euh, de ce mouvement-là, qui a ouvert énormément de portes, je me suis dit « C'est cool parce qu'il euh, ne faut surtout pas que je refasse ça dans le, dans, dans, dans le combat des masculinités qui sont très liées au, au féminisme, hein, finalement, euh, et à la féminité. Euh, » Et donc, je me suis dit « On va casser des dogmes en disant « Regardez, on n'est pas obligé d'être le grand guerrier protecteur qui tait ses émotions, qui est violent, etc. » Euh, on peut être d'autres choses mais le nouvel homme c'est pas ça j'ai pas remis un truc de voici, euh, voici ouais, la voici. boîte à outils mmh. du nouvel homme quoi. Alors, en fait c'est plus ce truc de dire venez, alors évidemment sur les comportements de toxicité euh, il faut prendre conscience de ça euh, de violence etc, il faut qu'on en prenne conscience tu vois, de nos privilèges aussi dans, 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 dans ce système patriarcal euh, mais finalement derrière euh, chacun fait les activités qu'il veut. Euh, moi, j'ai plein de potes qui font du rugby ou qui font du foot et qui sont des hommes extraordinaires, tu vois. Il mmh. y avait pas ce truc de arrêter de boire de la bière devant du foot en mangeant des pizzas, tu vois. C'est pas ça. Euh, vous pouvez faire de la muscu. J'ai plein de potes qui sont des foot de crossfit etc. Et, euh, et qui sont hyper à l'aise avec leurs émotions et qui sont des gens pas qui sont hyper sains pour eux-mêmes, pour, pour pour leur entourage etc. Donc c'était plus le, le message, c'est vraiment le, le, le truc de dire euh, venez, on, on arrête de hiérarchiser les masculinités et on essaie de d'être aligné avec soi et de plus être dans une posture d'homme viril où on essaie d'être tous les mêmes alors qu'en fait, personne n'ose se parler, mais en fait, dès que quelqu'un ouvre le débat un peu de ah, « moi, euh, ça m'a fait pleurer ce truc-là »,« ah oui, moi aussi, ça m'a fait pleurer »,« ah oui, t'as mmh. le droit d'être comme ça », etc. Euh, et bien en fait, on, on, le message, c'est juste « soyez l'homme que vous avez envie d'être et surtout que vous êtes, assumé celui que vous êtes au fond de vous-même ». quoi mmh.
1: Alors euh, sur cette question de la virilité qui occupe euh, nos échanges aujourd'hui, on a cité euh, la cour d'école, on a cité euh, les amitiés à l'instant, euh, parlons un peu de sexualité. Alors tu parles mmh. de cette première fois où tu es persuadé d'avoir été euh, mauvais au lit et tu euh, quelques années plus tard que c'était finalement différent. Alors parle-nous en deux secondes de ce récit et en quoi il en dit long sur la mentalité des hommes en termes de rapport
2: amoureux et sexuel ou
1: encore du rapport qu'ils peuvent avoir à leur pénis
2: Ouais, euh, ouais, ça c'est un très vaste sujet. Euh, tu vois, ce, ce truc de la première fois, c'est un truc que... parce que Je, je reviens à ce qu'on se disait au début de l'émission de Pourquoi ce livre. Euh, ça fait partie des anecdotes que j'avais essayé de raconter dans Entre Mecs, mais j'avais pas la conclusion de l'histoire, parce qu'elle était pas encore arrivée, okay. euh, donc des années plus tard. Et donc en fait, je l'avais enlevée, parce que l'idée c'est pas de faire du gossip en plus, tu vois, c'est pas de raconter mmh. une anecdote pour raconter une anecdote, il a pas de voyeurisme dans, dans, dans les vidéos. À chaque fois, c'est comment, <coughs> comment on raconte un truc privé qui va servir aux gens. Donc, une anecdote dont les gens peuvent se nourrir derrière oui. euh, et, et, et s'en servir dans leur vie ou les faire réfléchir, etc. Quoi. Et, euh, et donc, je raconte ma première fois en disant que je me suis senti nul, etc. Et en fait... Tout simplement euh,
1: parce qu'elle n'était pas très expressive euh, à ce moment-là, Exactement,
2: c'était ma première fois. Euh, tu sais, il y a, y, a, y a tout ce truc de performance sexuelle masculine aussi, donc évidemment j'avais pas été hyper performant d'un point de vue durée euh, c'était ma première fois, donc tu vois, je, je découvrais tout, je me sentais gauche sur, sur hmm. tout, etc. Euh, et donc en fait il y a un moment quand même où euh, dans un entre-mecs on parlait des premières fois en général donc il y avait plein de choses et donc il y avait la première fois sexuelle et donc euh, je fais la blague en disant moi c'était exceptionnel et je dis ah, je rigole c'est de la merde et en fait cette fille m'a renvoyé un message en disant ah sympa d'avoir dit que c'était de la merde etc et donc en fait elle, elle, elle m'explique je mets tout son message dans le livre d'ailleurs euh, et donc elle m'explique en fait elle comment elle l'a vécu et je me suis pris une claque c'est à dire que autant J'étais dans un processus de déconstruction. Il faudrait qu'on parle du terme déconstruction, parce que c'est hyper intéressant. Euh, j'étais dans un processus de déconstruction, de, 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 de remettre plein de choses en question dans ma sexualité, etc. Donc c'était dix euh, ans plus tard, tu vois. Donc c'est quand même un truc où je me dis, bon, là, j'ai déconstruit beaucoup de choses. Et en fait, ça m'a mis une claque en me disant, waouh, c'est-à-dire que la clé, déjà, on parle de la communication, mais là, c'est clair. C'est-à-dire qu'on n'avait pas communiqué. Moi, j'étais resté sur une espèce d'impression qui était complètement différent de la réalité. Et tu avais complètement interprété, puisqu'elle te raconte
1: qu'elle a eu son premier orgasme ce jour-là, et que c'était un moment euh, qui qu restera dans sa mémoire.
2: C'est ça. Alors que moi, j'étais dans... Waouh, j'ai été nul. Euh... Et en fait, ce qui est... Ce qui est, ce qui est... Ce qui est compliqué, c'est que derrière, ça a même impacté mon... le regard de moi-même, et puis du coup, la relation qu'on pouvait avoir derrière. C'est-à-dire mmh. qu'après, tu sais, une fois que tu te sens nul, ben, en fait, tu te comportes différemment, etc. Et en fait, je sais que tu as beaucoup de couples, tu vois, qui, qui, euh, qui, qui communiquent pas beaucoup, alors que ce soit dans la sexualité, mais même dans les émotions, dans tout, tu vois. Et, euh, et souvent, tu te rends compte que de crever l'abcès sur ces choses-là, c'est souvent la clé d'avoir mmh. un couple assez équilibré, que ce soit dans la sexualité, mais, mais partout dans, dans la vie, quoi. Ouais, notamment, tu, tu dis...
1: Euh que nous sommes extrêmement influencés, malheureusement, par les codes de, de la pornographie. Bien sûr. Et du coup, tu évoques, je cite, huit règles de merde qui enferment <rire> les hommes et les femmes dans une sexualité qui rime avec la performance, mais pas forcément avec le plaisir et le sacré du couple. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire, soit de ces règles de merde, soit plutôt, euh, ça peut être plutôt intéressant de le tourner en positif, puisque tu parles de, de principes pour une sexualité plus épanouie. Qu'est-ce que tu qu que as envie d'en dire
2: bah euh, oui, parce que c'est ça, en fait, je fais les règles de merde, et puis après, je le transforme quand même mmh. en disant, voilà, il y a, y, a, y a des, des principes glo de, globalement euh, à suivre. Et, euh, et tu te rends compte, mais c'est marrant parce que c'est un terme qui revient, on en rigolait euh, un peu en, en vidéo, là, sur, sur les derniers entre mecs. Parce qu'en fait, c'est souvent une conclusion qui revient, c'est ce truc de communication, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et en même temps, nous, euh, au-delà de dire la communication, dans les vidéos, on, on communique, tu vois. Donc c'est aussi, on montre comment on peut communiquer, etc. Euh, mais, euh, mais moi, je trouve ça fou. Euh, euh, le, donc évidemment l'influence du porno, ça aussi on pourrait en faire un podcast entier parce que c'est une thématique qui, qui, qui m'intéresse énormément et il y a un vrai problème de d'accessibilité de, et, de, et en fait c'est d'éducation au porno c'est ça le problème c'est que c'est que euh, bien souvent les mecs euh, à l'adolescence et moi j'en ai fait partie alors qu'il n'y avait pas la DSL à l'époque mais on était quand même sur le début d'internet euh, on, on, on a pris euh, on a pris le porno comme euh, comme des cours d'éducation sexuelle alors que c'est clairement pas la vie et, euh, et, et, et donc moi ça m'intéressait parce que tu vois plus tard j'ai réalisé un porno euh, qu'on pourrait dire euh, on l'a mis étiquette éthique mais en tout cas j'ai réalisé un porno que j'avais moins envie de voir euh, moi envie de voir euh, donc voilà qui répondait à d'autres codes etc et qui vont moins dans la performance euh, parce qu'en fait très tôt on nous inculque ce truc de performance masculine qui n'existe pas c'est à dire mmh. que c'est un truc fantasmé euh, et, et, et moi, je voulais absolument découvrir l'envers du décor, découvrir le, le, le monde du porno et de me rendre compte que oui, en fait, tu vois, c'est des performeurs. C'est-à-dire qu'il y, y a. Alors, il y a... justement,
1: comment on sort de la performance Tu, tu viens d'évoquer à plusieurs reprises la communication. Est-ce que finalement, ouais. c'est ça la plus grande clé Savoir exprimer ses besoins, ses ressentis et
2: sortir de, de ses clichés Ouais, je pense qu'il y a, la, il y a la, la prise de conscience au départ, tu vois. Moi, le fait d'avoir une vraie prise de conscience... Alors, tu vois, on peut toujours dire on le sait, on le sait mais en fait, on le sait mais, mais pas dans les détails, pas autant que ça, mais, mais, mais tu vois, remettre en question ces trucs de performance, tu vois, découvrir que, que le porno, c'est pas la réalité, tu vois. C'est une phrase toute conne, mais en fait, c'est vrai, quoi. C'est des gens qui... C'est un film, en fait. C'est mmh. un film, donc c'est des acteurs, des actrices. Euh, voilà, il y, y a plein de procédés, il y a plein de trucs. C'est pas, pas la, la réalité. Euh, et en fait, moi... Euh, je te dis la vérité, moi, ce qui m'a sauvé, c'est les, les, les femmes que j'ai eues dans ma vie, en fait. Tu vois, les copines avec qui je suis sorti. Mmh. Euh les, 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 qui, qui m'ont réappris plein de choses dans la sexualité, euh, avec qui j'ai communiqué, qui m'ont qui, qui guidé sur beaucoup de choses et tout. Tu vois, un, un truc tout bête, mais euh, au début, euh, début de ma sexualité, euh, moi, je, la, première, euh, la première meuf qui a essayé de me guider, de me dire quoi faire pendant genre un cunilingus par exemple, mm. ça m'a vexé, parce que je me suis dit « Ouais, mais en fait, dans le porno, ils font pas comme ça. Normalement, on sait exactement sur quel bouton appuyer, et la femme, elle hurle, etc. » Et en fait, bah voilà, le fait de se dire, oui, non mais... Et alors, qu'est-ce qu a lâché Comment ça a
1: lâché en toi Comment ça, ça s'est rendu acceptable au bout d'un moment
2: bah, En vrai, je l'ai quand même très vite accepté, parce qu'en fait, on en a parlé, tu vois, l'idée... Mm. En fait, le pire, c'est les non-dits, hein, évidemment. Euh, mais très vite, on en a parlé. Euh, on, 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 en, en fait, ce qui est hyper intéressant, tu vois, et je crois que c'est ce que j'essaie de faire à travers euh, tous mes projets, c'est de rassembler les gens. C'est de se dire, euh, on, je trouve qu'on est beaucoup focalisé sur les différences et, et, et sur, euh, on, on essaie de créer beaucoup de duels et c'est triste parce qu'en fait euh, on a l'impression que chacun a ses propres combats dans son coin alors mmh. qu'il y a un combat d'universalité qui est quand même assez global euh, et que si on a un minimum d'empathie en fait on, on comprend, on peut se mettre à la place des gens et on, on comprend les, les, les combats de chacun et on a tous peur d'être rejeté on a tous peur de ne pas faire partie du groupe on a tous envie d'être heureux, on a tous envie d'être aimé etc. Ça c'est assez universel et ça je pense très honnêtement que ça se fait... Bon, déjà, Internet, aujourd'hui, on peut consommer le contenu qu'on a envie, il y a des, des choses qui sont accessibles, qui sont incroyables, parce qu'on n'a pas toujours aussi l'entourage qui permet de le faire, et après, quand on peut, déjà s'entourer de personnes saines, euh, mais après, euh, voilà, moi, je te dis, euh, les, les, les énormes déclics que j'ai eu c'est des meufs avec qui je suis sorti, euh, c'est euh, des discussions euh, hyper intenses avec des potes aussi, où on enlève nos carapaces et où on parle vrai. Mmh,
1: donc, les safe space, comme tu dis, ah, euh, les espaces sécurs de discussion... Euh sont notamment un levier. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te rend confiant sur le fait que les mentalités sont en train de changer ou peuvent changer euh, si tant est que tu es confiant euh,
2: bah, Écoute, ça dépend des jours. Là, on va dire qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis confiant. <rire> Pourquoi Peut-être qu'il y a trois jours, tu m'aurais posé la question, j'aurais été moins confiant. Bon, de toute façon, c'est toujours... Euh, mais je crois, que, je crois que toutes les personnes qui s'engagent, mais même au-delà de ça, hein, toutes les personnes qui regardent l'actualité, toutes les personnes... Il voilà, a, y a des jours où tu, sais, tu te dis mais bon... Allez, à quoi bon Spike sur l'environnement, mmh. c'est de l'avenir de la planète et tout. On est tous comme ça. Il y a des jours où tu te dis wow, « Waouh, ok, c'est fou, on va changer le monde. » Et des jours où tu te dis « Bon, allez, c'est foutu, allez, ciao. Euh, » Mais en ce moment, là, je suis dans une bonne phase euh, où, en vrai, je suis très confiant, mais je, mais je pense qu'encore une fois, le fait d'avoir de, de, pris le risque publiquement de parler de tout ça, euh, d'avoir mis en avant aussi d'autres gens, euh, voilà, d'avoir ouvert ces groupes de parole. Euh, moi très honnêtement au début je pensais que si ça faisait genre 10-20 000 vues ça allait, être, ça allait être fou. Là on est sur les épisodes on a 45 millions de vues tu vois. Mm. Donc je me dis ah ouais donc en fait c'est ça que ça, intéresse parle, du monde. ça parle aux gens. Et mm. en fait moi ce qui me ce qui me ce qui me sauve entre guillemets parce que mine de rien, même si c'est un peu immatériel et que c'est des gens que je connais pas, ça me, ça me sauve un peu et ça me booste, c'est les retours que je reçois, tu vois. Mais alors, beaucoup dans la rue aussi, ça, ça se fait de plus, en, de, de plus en plus, tu vois. Mais au début, c'était beaucoup, euh, beaucoup en messages privés, tu vois, sur Instagram, des choses comme ça. C'est les vrais déclics. C'est les vrais déclics et en fait, au-delà des déclics où tu dis, bon, tant mieux, parce que un gars, euh, un, tu vois, il, ce matin, par exemple, je reçois un, un message d'un jeune père de famille, tu vois, il a 30 ans et il vient d'apprendre que c'est un garçon et il dit « Ouais, génial parce que je regarde tes vidéos et j'ai appris beaucoup sur moi et je sais ce que je vais reprendre de mon père, mais ce que je vais surtout pas reprendre et comment le réaxer, tu vois. » Et ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est des ressources qu'il a eues à disposition et qu'on a tous à disposition pour se dire « Ok, maintenant, on a même les armes, des arguments, des choses comme ça, et même le questionnement de se dire « Ok, comment j'élève les garçons de demain, tu vois ?» Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, dans euh, le livre, tu interviews ton père oui. euh, à la fin
1: et c'est lui qui euh, donne, euh, en tout cas à la fin de cette interview, une définition de la virilité qui m'a semblé relativement mm -hmm. actuelle ou actualisée. Est-ce que tu, tu, tu saurais nous, nous la redire oh,
2: Je ne pourrais pas te la dire, je crois qu'il euh, il parle de sa part de féminité, non ça, En gros,
1: ça, ça dit quelque chose comme finalement, euh, un homme viril aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment intégré ses polarités féminines et masculines et ah. cherche un, un meilleur équilibre à la fois pour lui, mais pour la société dans son ensemble. Ouais. Et donc, j'ai trouvé que pour euh, un homme de sa génération, euh, là où il en était arrivé avec tout son cheminement, bah, c'était finalement euh, une définition assez moderne. Et puis, euh, du coup, j'ai envie de t'interroger euh, là-dessus, et ça va être une de mes dernières questions. Euh, Est-ce que ça suffit d'être un homme vulnérable, euh, d'être un homme sensible euh, J'ai un ami qui me disait, euh, bon, bah si, si c'est pour finalement... Euh, comment dire, encenser euh, les hommes sensibles, les hommes vulnérables, euh, comme on encense un homme parce qu'une fois par mois, il a fait un plat et qu'on se dit, ouais, mais c'est extraordinaire <rire> ou ouais. qu'il a passé l'aspirateur. Est-ce euh, qu'il euh, faut être un allié euh, de certaines causes, que ce soit l'égalité homme-femme, euh, de plus d'inclusion dans la société, y compris pour les gens qui ne sont pas dans l'hétéro-normativité Est-ce que c'est quelque chose qui a de la place dans ton travail et mmh. qu'est-ce que
2: tu veux en dire bah, tu vois, je vais, je vais te répondre même en, en reprenant, là parce que tu parlais de mon père. Moi, je suis hyper fier de mon père parce que, tu vois, il a, il a 55, 6 ans. là S'il si écoute, il va, il va se vexer. Il a, il a, il a, on va dire il a 55 ans. Et, euh, et pour moi, c'était l'archétype de l'homme, tu vois. C'est-à-dire qu'il taisait ses émotions. Euh, on est sur un gars du sud-ouest. Enfin, euh, tu vois qui faisait du rugby quand il était gamin, mon grand-père, donc son père, était, je pense était, il était élevé à la dure, etc. Et du coup, moi, le, ça, ça, ça a aussi euh, euh, construit qui j'étais, tu vois. Euh, et ça, tu vois, mine de rien, le fait qu'il est remis... Alors, en plus, bon, je passe plein de détails personnels, mais notre famille s'est éclatée à cause de ça, tu vois, à cause de ces trucs de masculinité, pas le fait qu'il enfin, si, le fait qu'il était à ses émotions, entre autres, mais ça, ça, ça a mené plein, plein de problèmes derrière. Et moi, j'en ai beaucoup, beaucoup souffert, euh, mais très tôt, tu vois, vers, vers, vers 6-7 ans, j'ai compris que mes parents, euh, c'était compliqué, j'ai compris, euh, compris trop de choses trop tôt, tu vois. Et, euh, et en fait, tu vois, évidemment qu'il faut. Euh, il faut s'engager dans des causes, évidemment qu'il faut prendre la parole, etc. Euh, mais, mais je pense, tu vois, euh, là, moi, je, je, je vis en, en Normandie depuis, depuis très très longtemps, et, euh, et je pense à même tous mes potes, tu vois, qui sont pas dans les médias, ou qui se tuent aussi dans des boulots où ils peuvent pas aller dans des associations, aller dans des marges, ou qui ont pas l'argent de donner à des assos, etc. Chacun fait en, 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 fon en fonction de ses moyens et tout. Mais je pense que, alors évidemment... Je ne parle pas de la charge mentale parce que ça, évidemment, ça devrait être acquis qu'il mmh. que, que, voilà, n'y a pas de médaille à, à, à lancer le, le lave-vaisselle euh, ou, ou à faire le ménage ou à faire la cuisine, etc. Mais je pense que ça commence très honnêtement à, par la remise en question de qui on est et de l'impact qu'on a sur notre entourage. Euh, moi, je pense très honnêtement que... Euh, si mon père, et je ne lui jette pas la pierre, hein, parce que je serais sûrement... Euh, j mon enfant me, me, me dira sûrement les mêmes choses dans, dans 20 ans, euh, mais, euh, mais je pense très honnêtement que si mon père avait fait un travail sur lui-même, sur ses émotions, sur sa place d'homme, sur qui il est, etc., à ses 30 ans, je n'aurais pas eu les mêmes traumas mmh. et je n'aurais pas eu les mêmes. Euh... Peut-être que je ne ferai pas mon émission aujourd'hui, hein, tu oui, me diras. Mais, euh, mais je pense très honnêtement qu'il y avait plein de choses de masculinité que euh, je n'aurais pas eu besoin de régler et que je n'aurais pas besoin de régler encore aujourd'hui. Et je pense que, oui, clairement, euh, euh, c'est un problème de société, mais qui est global mais qui va être très individuel aussi. C'est euh, tous les hommes qui peuvent écouter ce podcast-là aujourd'hui, et à tout âge d'ailleurs, parce que mon père, il a, il a eu une remise en question euh, à, à, à 50 ans, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un homme, mais c'était le mec le plus rationnel du monde et tout. Et aujourd'hui, putain, j'ai des du avec lui, je me dis, ouais, c'est pas mon père. Mmh. Mais aujourd'hui, tu vois, chacun euh, peut se poser la question de quel homme j'ai envie d'être, et au-delà de ça, quel humain j'ai envie d'être pour ma famille, pour mes amis, etc.
1: Merci beaucoup Ben Never, un très grand merci d'être venu dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton livre, Je ne suis pas viril, publié aux éditions First. Merci à toi et à très bientôt dans Métamorphose.
2: Merci beaucoup.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.